0: Herzlich willkommen und wir machen jetzt hier mal ein bisschen Stimmung, weil Sie können gleich mal kräftig applaudieren, denn wir haben hier sitzen den Buchpreisträger 2023, Tonio Schachinger. Willkommen an Sie. In seinem Roman Echtzeitalter geht es um eine Schule, ein elitäres Gymnasium inmitten von Wien, um Till, der dorthin geht, sich aber dort nicht richtig wohlfühlt. Er ähm, wird in einer Parallelwelt, in der Welt des Gaming, zu einem Star, muss sich aber natürlich im Alltag irgendwie auch auf dieser Schule zurechtfinden. Es geht auch ein bisschen um seine Familie, um seine erste Liebe. Aber die Jury hat diesen Roman auch ähm, gelobt, weil sie darin auch einen Gesellschaftsroman sieht. Ich lese mal ein Zitat vor aus dem Roman, da heißt es das Besondere an Wien sind die wahnsinnigen mit bürgerlicher Fassade, die weitgehend funktionieren, aber nie von hier wegziehen könnten, weil ihr menschenfeindliches Verhalten in keiner anderen Stadt so wenige Konsequenzen hätte. Also ich habe selber eine Zeit lang in Wien gelebt. Das ist ganz schön hart. Ist es auch eine Gesellschaftssatire, würden Sie sagen, der Roman?
1: Ich kann mit dem Begriff Satire nicht so viel anfangen, weil, also ich weiß nicht, zum Beispiel bei diesem Beispiel mit den Wahnsinnigen kommt, kommt jemand vor, der während eine, der Projektion eines Bergmann-Films im Filmmuseum auf eine amerikanische Studentin einprügelt, weil er der Meinung war, sie wäre zu laut gewesen. Und das ist vielleicht, das klingt satirisch, ähm, weil man sich denkt, aha, Bergmann, da geht es um Gewalt und dann bricht so die Gewalt, also um das Ra Herausbrechen der Gewalt und dann bricht auch so die Gewalt heraus. Aber also sowas passiert schon manchmal in Wien und dann ist es, wenn, wenn man solche Dinge beobachtet, dann sieht man sie weniger als satirisch an.
0: Aber inwieweit würden Sie sagen, wenn Sie den Begriff Satire nicht mögen? Aber spielt sich an diesem ähm, Gymnasium, an dieser Schule, die sich leicht als äh, traditionsreiches Theresianum äh, erkennen lässt. Das ist die Theresianische Akademie. In dem Roman heißt sie Marianum, die mal von Maria Theresia vor über 20, ich 200 oder fast 300 Jahren gegründet wurde. Und da geht eben eine gewisse Klientel, sage ich mal, zur Schule und die stößt auch immer wieder in der Realität mit gewissen Zeitbezügen zusammen. Zum Beispiel kommt die Ibiza-Affäre vor und so weiter. Also wie weit würden Sie sagen, spielt sich in Ihrem Roman oder in dieser Schule auch die Wiener Gesellschaft ab?
1: Ja, schon. Also klar, wenn man versucht, über Gesellschaft zu schreiben, dann hofft man auch, Gesellschaft abzubilden die natürlich dann nie so homogen ist wie wie das in den Verknappungen ähm, die halt notwendig sind um darüber zu sprechen rüberkommt also ähm, auch auch diese Gesellschaftsschicht auch wenn wenn das Ziel dieser Gesellschaftsschicht darin besteht diese Homogenität weiterzugeben ähm, ist nicht so homogen wie man glauben würde glaube ich
0: bevor wir näher auf die Figuren eingehen müssen Sie mir eins verraten weil ähm der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz sitzt ab heute vor Gericht, weil er ihm wurde vorgeworfen, dass er im Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Affäre falsch ausgesagt hat. Und da wird unter anderem gestritten über dieses Na, was er gesagt hat. Weil er hat ge gesagt, ähm, also da ging es, glaube ich, um eine Postenbesetzung, ob er sozusagen das beeinflusst hätte. Und daraufhin hat er eben als erstes Wort Na benutzt. Meinen Sie, dieses Na heißt Nein oder "na ja" auf Österreichisch?
1: Das hängt vom Kontext ab, aber... Das, das Witzige ist natürlich schon, wenn man sich die Karriere von Sebastian Kurz angeschaut hat, ähm, als Staatssekretär für Integration, dann später als Kritiker der österreichischen Integrationspolitik, für die er mitverantwortlich war und dann als so eine Art ähm, perfekter, nicht mal Schwiegersohn, sondern, ich weiß nicht, wie das heißt, derjenige, der die Enkeltochter heiraten soll oder so. Ich glaube, das war so seine Rolle in der Gesellschaft, dass er wirklich, vielen älteren Leuten so das Gefühl gegeben hat, da ist jetzt ein wirklich netter, junger Mann. Und ähm, unabhängig davon, was jetzt bei dem Gerichtsverfahren herauskommt, haben natürlich die Chats gezeigt, dass das gar nicht so ein netter, junger Mann ist und dass der auch gar nicht so christlich ist, ähm, wie, wie er vielleicht äh, Glauben machen hat lassen. <lacht> ähm, da gab es zum Beispiel eine, eine Nachricht, wo er einen seiner Parteikollegen äh, dazu gebracht hat, einen äh, Bischof fertig zu machen und der eben dann geantwortet hat, dass, dass dieser Bischof quasi fast geweint hätte oder so und er hat geantwortet, ja sehr gut, ähm, weil sich der für Flüchtlinge eingesetzt hat, also das ist der Kontext. Ähm, insofern, ja, da kann man lang drüber reden, über Sebastian Kurz, ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass seit er nicht mehr Kanzler ist, ähm, wir weniger über ihn reden müssen und auch weniger sein Gesicht sehen müssen und auch seinen Koalitionspartner gar nicht mehr sehen müssen.
0: Reden wir also über den netten jungen Mann namens Till, der im Zentrum ihres Romans steht. Sie werden jetzt eine Stelle lesen, wo wir ihn ein bisschen kennenlernen, erstmal. Bitte.
1: Till ist niemand, der sich in den Vordergrund drängt. Im Gegenteil, Till genießt den Hintergrund. Sieht er sich die Harry Potter-Filme an, dann stellt er sich nicht vor, Harry oder Ron oder Hermine zu sein, sondern einer von den Schülern, die nie namentlich erwähnt werden, die nur einmal kurz auf der Treppe an ihnen vorbeigehen, im selben Speisesaal sitzen, aber nie gegen Lord Voldemort kämpfen oder auf Drachen reiten müssen. Jemanden, der einfach zur Schule geht und irgendwann damit fertig ist. Die Kunst des Nicht-Auffallens besteht darin, sich nicht an die eigene Individualität zu klammern und alles, was man mag oder wovon man glaubt, es sei einem wichtig, als austauschbar zu begreifen. Till ist ein Naturtalent darin. Es kostet ihn keine Überwindung, die Mütze wegzuwerfen, die in der Volksschule sein Markenzeichen gewesen war und wegen der ihn nach wenigen Wochen ein Siebtklässler beim Büro des Schulwarts vor allen dort versammelten Schülern bloßstellte. Es macht ihm nichts aus, sich Timberlands zu kaufen, wie alle anderen sie haben und ebenso wenig sich eine Zugehörigkeit zu suchen. Denn alleine zu sein, das ist auffällig. Till wird Teil der Gruppe derer, die sich nicht für Fußball interessieren und deren erste gemeinsame Aktivität darin besteht, jeden Winkel des Schulgeländes zu erkunden, weil einige von ihnen meinen, es müsse reihenweise interessante Geheimnisse bergen. Sie fertigen Karten von den Geheimgängen an, die sie entdecken, dem, der die Krankenstation und den Gang mit der Glockentür verbindet, der Treppe im dritten Stock hinter den Musiksälen, von der sie glauben, sie führe zur Diplomatischen Akademie, obwohl sie in den salon des Absolventenclubs führt. Auch als alles erkundet ist, bleiben sie eine Einheit. In jeder Turnstunde und an jedem Nachmittag, wenn die Fußballer Fußball spielen, sind sie der Pool, aus dem sich die Interessenten alle anderen Aktivitäten rekrutieren, bis sich neue Subgruppen bilden. Die Basketballer, die Gamer, die Fantasy-Fans und diejenigen, die im Park spazieren gehen und miteinander reden.
0: Dankeschön. Till ist eben sehr aktiv in der Gaming-Welt. Vor allem spielt er Age of Empire 2. Das wird in dem Roman sehr, sehr witzig, auch teilweise beschrieben. Was bedeutet diese Gaming-Welt für ihn?
1: Ja, die Gaming-Welt ist einerseits natürlich äh, ein Kontrast zu seiner äh, restlichen Lebenswelt und auf einer anderen Seite spiegeln sich Motive seiner restlichen Lebenswelt auch in dieser Gaming-Welt, ähm, weil es quasi, es geht um so in der Schule, es geht um ein Biotop, und dann innerhalb dieses Biotops um ein anderes Biotop, nämlich diesen Klassen, dass das, das dieser Klassenlehrer erschafft. Und ähm, Till spielt vorher auch ganz viele andere Computerspiele, also sagen wir Titel, die alle kennen, sowas wie äh, GTA oder ähm, solche Spiele. Und dann irgendwann ähm, versteift er sich immer mehr auf ein bestimmtes Spiel. Das heißt, das ist dann innerhalb dieses Gaming-Biotops das noch kleinere Biotop. Und das ist Age of Empires 2. Und da ist er auch wieder nur für eine Sache zuständig, nämlich ähm, für kompetitives Spiel, was nach sehr, also sehr genauen Regeln und immer auf der gleichen, auf den gleichen Karten und mit sehr genauen Abläufen funktioniert. Und ähm, er ist aber trotzdem, er ist nicht wirklich ehrgeizig. Also dafür, dass er gut ist, ist er vielleicht nicht ehrgeizig genug. Und das ist auch das, was man ihm dann später, als er schon ein arrivierter Spieler ist, von dem, den man quasi kennt in, in dieser Bubble, wird ihm das vorgeworfen, dass er nicht ehrgeizig genug ist, ähm, um dann wirklich die Nummer eins zu werden, weil ihm das egal ist, weil er eigentlich äh, dadurch, dass, er, dass sein Hobby so äh, nicht wertgeschätzt wird von allem um ihn herum, er auch jetzt nicht so Interesse daran hat, jetzt der Beste zu werden, sondern ihm reicht es einfach gut zu sein.
0: Welche Rolle spielen in seinem Teenageralter seine Eltern? Also sein Vater, die Eltern sind getrennt. Sein Vater stirbt dann irgendwann. Ich glaube, da ist er in der vierten Klasse, was bei uns die äh, neunte oder die achte ist. Ähm, und seine Mutter, dann lebt er bei seiner Mutter. Die hat dann irgendwann einen neuen Freund. Einerseits freut er sich über die neue Freiheit, aber andererseits ähm, versucht die Mutter natürlich auch, um ihm dran zu bleiben, indem sie sich auch dieser Gaming-Welt zuwendet. Welche Rolle spielen diese Eltern, diese Familie?
1: Ähm, ja, das ist so eine der, also eins der Themen des Romans, ein bisschen dieses Nebeneinander herleben, auch manchmal aneinander vorbeileben. Aber eigentlich würde ich sagen, dass die ein ganz gutes Verhältnis haben, Till und seine Mutter, dass sie dafür, dass es eigentlich also schwer ist, ähm, als Teenager viel mit seinen Eltern zu teilen, ähm, insbesondere wenn das Dinge sind, die, die zu erklären schwer ist, finde ich, haben die eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Ähm, und es ist auch so, also Tills Mutter möchte das verstehen, was er macht. Und er möchte es ihr erklären. Und da gibt es eine Szene, wo er sich mit ihr ähm, ein, eine, die Aufzeichnung eines Spiels ansieht, wo er selber mitgespielt hat und ihr das versucht zu erklären. Und ähm, einerseits erklärt man dadurch auch den Leserinnen und Lesern ein bisschen, was das ist. Und andererseits zeigt diese Szene nur, dass Tills Mutter das nie so verstehen kann, wie Til das gerne hätte. Und er das aber auch nicht so so verallgemeinern kann, weil er ja, das, also sobald man Detailwissen hat, fällt es einem schwer, eine Aussage zu treffen, von der man weiß, dass sie eigentlich faktisch falsch ist, weil es ja Gegenbeispiele dafür gäbe. Und das muss man aber machen, wenn man Jemanden, der nicht in dem Thema drinnen steckt, das erklärt. Das heißt, es geht ein bisschen um Vermittlung, aber auch um die Unmöglichkeit von Vermittlung.
0: Kein gutes Verhältnis hat er zu dem Klassenvorstand Dolina. Das klang schon an. Das ist ein sehr spezieller, ein sehr strenger Lehrer. Was macht er mit Till? Was ist das für eine Figur?
1: Ja, zuerst lässt er ihn ganz lange in Ruhe, weil beim Dolina ist es so, es gibt die Schüler, die er gar nicht mag die quasi die rebellisch sind und die möchte er fertig machen. Und es gibt die Schüler, die er sehr mag, weil er Potenzial in ihnen sieht. Und die macht er noch mehr fertig, weil er sich von denen mehr erwartet. Also, ähm, es, gibt gut, also es gibt Schüler, die gut sind und die dann immer zu hören kriegen, ähm, du könntest noch besser sein und die quasi noch mehr leiden eigentlich als die, die ganz schlecht sind. Und Till schwimmt relativ lange gut durch der Dolina ist, halt, ist Deutschlehrer und Französischlehrer und da beginnt es dann so ein bisschen zum Problem zu werden, weil Till in Französisch einfach sehr schlecht ist und äh, mit Verlauf der Handlung ähm, wird er auch ein bisschen rebellischer und ähm, quasi bietet sich mehr an als, äh, als Opfer des Klassenvorstands und gleichzeitig ähm, wird er auch wehrhafter dadurch und ähm, so ist vielleicht die die Entwicklung von Till als Figur auch, dass man sagt, man, es ist nicht so, dass man jetzt sagt, man liest 20 Seiten und dann weiß man, was das für ein Typ ist, sondern es ist eher so, man liest das Buch und man sieht einem Menschen dabei zu, wie er selbst merkt, was für eine Art von Mensch er ist oder sein wird oder immer schon war.
0: Sie beschreiben, wie in dieser Schule sehr vieles funktioniert über Etikette, über Status. Die Schüler und Schülerinnen sind sehr snobistisch, äh, kommen weitgehend aus wohlhabendem Elternhaus. Es geht, wie Sie beschreiben, nicht so sehr äh, um Bildung, sondern mehr darüber um Netzwerke, die einem später helfen. Sie waren ja nun selber auf diesem Theresianum. Wie haben Sie das denn erlebt?
1: Naja, einerseits eben schon gesamtgesellschaftlich gesehen ist die ist der Zweck solcher Institutionen Homogenität aufrechtzuerhalten Bildung weiter zu vererben, Status weiterzuvererben und gleichzeitig gibt es ganz viele Unterschiede und Till also es gibt ja später auch eine Liebesgeschichte und äh, dieses Mädchen ähm, in das Till sich verliebt ist hat schon einen ganz anderen Status als er und das merkt er dann auch dass die also dass er zwar jetzt nicht ähm, ausgegrenzt wird aber dass dass der Reichtum von, von Feli trotzdem ein anderes, äh, ein anderes Niveau hat und dass sie ähm, den Habitus dieser Welt schon mitbekommen hat und Till, der zwar jetzt so bildungsbürgerliche Eltern hat, ähm, eigentlich nicht und dass er da trotzdem wahrscheinlich nie so dazugehören kann wie sie, weil das eben so ist, weil es da ganz viele Grauschattierungen gibt und ganz viele ähm, verschiedene Schnittmengen auch.
0: Diese Familie von Feli, die ist, abgesehen davon, dass sie eben auch sehr wohlhabend ist und da ich glaube am Schwarzenbergplatz wohnt, also sehr repräsentativ, da im ersten Bezirk, ähm, ist sowieso grundsätzlich sehr interessant. Also von der Familienstruktur, der Vater er sagt das an einer Stelle, ähm, was ist das für eine Familie?
1: Naja, der äh, Großvater war ein senegalesischer Diplomat, der bei der UNO gearbeitet hat und also Felis Mutter ist halb Senegalesin und ähm, ja, trotzdem also aus also sehr privilegierten Verhältnissen. Und ähm, dass, quasi, dass, dass die privilegierten Verhältnisse mindern nicht äh, quasi den, den Unterschied, den es gibt zwischen Feli und Till. Aber der Unterschied zwischen den Privilegien ist wahrscheinlich trotzdem... Äh, also Geld, sagen wir mal, sticht alles andere.
0: Haben Sie schon Reaktionen aus dem Theresianen bekommen bei diesen, zu diesem Roman?
1: Ja, ganz viele, ja.
0: Okay, und zwar positiv oder hat sich auch jemand aufgeregt, dass das Theresianum da äh, schlechter dargestellt wird, als vielleicht der oder diejenige meint, dass es wirklich ist?
1: Ähm, also ich habe eigentlich nur positive Reaktionen bekommen. Ich glaube, ähm, es gibt halt von mir auch keine E-Mail-Adresse, wo man mir schreiben kann. Ich glaube, wenn es sowas gäbe, hätte ich auch negativere Reaktionen gekriegt. Der Verlag ist so nett, das für mich vorzufiltern. Ähm, am meisten Reaktionen bekomme ich von eigentlich von Menschen, die jünger sind als ich. Also von ich bin jetzt 31, also von so Menschen zwischen 18 und 25 oder so, die relativ frisch aus der Schule draußen sind und dann dieses Buch lesen. Und die das natürlich anders lesen, weil sie es irgendwie identifikatorisch lesen. Und ähm, ja, weil sie vielleicht auch noch nicht diese, mit dieser Verarbeitung dieser Schulzeit so weit sind und dann das, das Buch eine größere Wirkung hat. Aber... Es waren auch schon Theresianisten, also so 80-Jährige oder 70-Jährige Theresianisten bei Lesungen und das war auch sehr nett. Also es ist eine ganz witzige Gruppe, ähm, weil also es sind, glaube ich, vier oder fünf Parallelklassen mal acht Jahre und das halt schon recht lange. Das heißt, es gibt eine große und äh, ich, also ich habe einen handgeschriebenen Brief bekommen von einer Frau, die geschrieben hat, sie ist 89 und selten, also... Äh, lösen Bücher so viel in ihr aus und sie hat es nur gelesen, weil ihr Enkel dort war. Das heißt, es ist ähm, vielleicht jetzt für die Verkaufszahlen nicht so relevant wie ein Buchpreis, aber auch gar nicht so wenig relevant, wie man glauben würde in einer Stadt wie Wien, weil ja dann eben diese Leute ähm, eine sehr harte Kernzielgruppe sind. Also das ist vielleicht nicht so diese Denke von an wen richtet sich dieses Buch an, sagen wir, diese demografische Gruppe, sondern an wen richtet sich dieses Buch an, diese ganz harte Kerngruppe, die so eitel ist, dass sie alles wissen will, was dort geschrieben wird. Was, was ja im Text auch schon vorweggenommen ist durch die Texte, die Feli schreibt über die Schule, ähm, wo es ja auch darum geht, dass die dann in so einem eigentlich äh, aussterbenden äh, Literaturmagazin abgedruckt werden, was dann aber schon gekauft wird, weil eben diese gleichen Leute, die jetzt mein Buch kaufen, auch diesen, dieses Literaturmagazin kaufen, um zu wissen, was Feli dort über sie schreibt.
0: Es gibt ja auch einen österreichischen Buchpreis, es gibt auch einen Schweizer Buchpreis. Der deutsche Buchpreis, der richtet sich an deutschsprachige Literatur. Sie haben jetzt als Österreicher den deutschen Buchpreis bekommen, der wahrscheinlich noch mal mehr Strahlkraft hat, einfach deshalb, weil Deutschland größer ist als Österreich und die Schweiz. Sie verlegen auch bei einem deutschen Roman, nämlich Rowold. Letzt, dieses Jahr war Österreich in Leipzig Gastland. Also irgendwie einerseits mischt sich das alles in dieser deutschsprachigen Literatur und andererseits ähm, hat aber Österreich, natürlich muss ich auch in irgendeiner Weise auf dem Buchmarkt als Österreich behaupten. Wie ist dieses Mischverhältnis für Sie?
1: Ja, also wenn man sich jetzt die Shortlist vom österreichischen Buchpreis anschaut, sind das, glaube ich, alles größere deutsche Verlage ähm, oder vielleicht Waldstein ist als einziger Independent Verlag dabei mit Theresa Preau, aber das ist natürlich naheliegend, dass, wenn man fast die gleiche Sprache spricht, ähm, man, dass es da Interferenzen gibt und ehrlich gesagt, also ich bin sehr dankbar, dass es Deutschland gibt, weil ich könnte sonst nicht vom Schreiben leben und ich war weder mit meinem ersten Buch noch mit meinem zweiten Buch für den österreichischen Buchpreis nominiert. Insofern ähm, ist es für mich noch wichtiger, dass es Deutschland gibt ähm, und es ist auch interessant. Es, also, ich lerne auch viel durch, über Deutschland durch die Lesereisen, die mich hauptsächlich nach Deutschland führen und zwar großteils in eher kleinere Städte und ich finde das sehr interessant und ähm, es ändert auch mein Bild von Deutschland und aber auch mein Bild von Österreich, weil wenn man dann wieder zurückkommt, sieht man natürlich auch das eigene Land anders.
0: Sie waren auch mit Ihrem ersten Roman für den Deutschen Buchpreis nominiert, Sie standen auf der Shortlist. In Ihrem Roman klingt an manchen Stellen auch das Verhältnis, also unterschiedliche Art und Weise, zu Deutschland, auch zur deutschen Sprache ähm, an. Wie ist das? Ich weiß, das ist jetzt sehr pauschal gefragt, aber Sie als äh, Toni Schachinger, wie, wie sehen Sie das sprach weil Sie gerade sagten fast die gleiche Sprache,
1: ja, im Roman geht's um das, also kommt das vor als das unauflösliche Dilemma, zu reden wie ein Österreicher, aber sprechen zu sollen wie ein Deutscher. Das ist eigentlich, im Roman ist das die Vorgabe des Lehrers, der so eine Art, ähm, der seine Vorstellung von Hannoveraner Deutsch an diese Schüler überträgt, die aber natürlich total, ähm, also lächerlich oder weit weg von, von der Realität ist. Und, ähm, natürlich ist das auch für, für jede, also, für, für jeden Menschen aus Österreich, der schreibt, muss man sich dieser Frage stellen. Wie schreibt man? Wie, wie kann man schreiben? Wobei es auch nicht so ist, dass man in Österreich bei österreichischen Verlagen österreichischer schreiben kann als bei deutschen Verlagen, ähm, weil die ja alle auf den deutschen Markt schielen. Und ähm, ja, insofern ist es, ähm, ist es schwierig. Es ist nämlich, was viele in Österreich nicht verstehen, ist, dass die Deutschen ja, Österreich mögen und das eigentlich gern mögen. Ich habe mal vor ein paar Monaten so eine österreichische Krimi-Autorin von einem, äh, so, ich weiß nicht, von irgendeinem so großen Imprint ähm, kennengelernt und die hat mir erzählt, dass sie immer wieder angeredet wird in Deutschland, warum sie nicht österreichischer schreibt, was ihr, ihr Verlag aber tatsächlich nicht erlaubt, ähm, weil die ja das, dieses äh, Lokalkolorit eigentlich mögen. Und... Ähm, ja, thematisch kann man eigentlich machen, was man will und man kann auch sprachlich machen, was man will. Man muss sich nur das Recht herausnehmen, glaube ich.
0: Das war bei der Leipziger Buchmesse oft Thema, was sozusagen die Projektion deutscher Leserinnen und Leser auf die österreichische Literatur ist. Und eigentlich ist es ja schön, wenn es mal wegkommt von diesen Projektionen und sich das irgendwie auflöst. Herr Scharinger, Sie haben bei der Dankesrede zum Deutschen Buchpreis vorgestern am Ende gesagt, dass es im Moment eine ganz schwierige Situation ist, weil Sie als österreichischer Autor, Sie bekommen einen Buchpreis, das alles findet in einem größeren Zusammenhang statt. Wir wissen, die Weltlage ist gerade eine andere. Und trotzdem geht es ja um die Literatur, es geht um die Bücher, es geht in dem Fall um Ihre Geschichte, die in Wien spielt. Und trotzdem steht man unter so einem gewissen Druck oder auch nimmt das alles Warme zu so einer, ja, einer zwiespältigen Stimmung. Ähm, jetzt vorgestern ist jetzt zwei Tage her. Wie geht es Ihnen jetzt auf dieser Buchmesse, wissend, dass auch das hier ein Riesenthema ist? Der Konflikt in Israel ist gerade einfach überschattet alles.
1: Ja, also ich, ich hoffe, dass die Art, wie ich darüber gesprochen habe, dazu führt, dass man mich jetzt wenig, also dass man nicht, mich nicht dazu fragt, weil ich ja genau gesagt habe, dass, ähm, dass ich nicht ähm, berechtigt bin oder nicht mir zutraue, dazu zu sprechen. Und für mich ist ehrlich gesagt, das, also ich verfolge die Nachrichten und das große Thema ist, dort, was dort passiert, für mich weniger, was Shisek zum Beispiel hier in Frankfurt sagt. Das, ist, das sind schon zwei getrennte Dinge. Das eine, was passiert und das andere, wie darüber gesprochen wird. Und es ist wahrscheinlich naheliegend, hier mehr darüber zu sprechen, wie hier gesprochen wird, weil man daran was ändern kann oder nicht. Ähm, aber Insgesamt ja, sind wir alle machtlos, glaube ich.
0: Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren bei uns, bei der Literaturbühne von ARD und ZDF und wünsche Ihnen noch wunderbare Tage auf der Buchmesse mit Ihrem mitreißenden Roman. Ich kann Ihnen empfehlen, ihn zu lesen. Er ist witzig, er ist rasant, er ist informativ, er ist alles. Er nimmt uns mit nach Wien in eine Welt, die uns vielleicht nicht so vertraut ist, auch eben in die des Gaming. Und es ist, ja, macht einfach Spaß zu lesen. Vielen Dank.
1: Danke Ihnen.